0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de l'avenir de Zion Williamson aux Pelicans, des premiers matchs de James Harden aux côtés de Joel Embiid aux Sixers et de la situation toujours plus tendue aux Lakers de Los Angeles et pour m'accompagner aujourd'hui c'est Charles que j'ai le plaisir d'accueillir, salut Charles
1: Salut Josh, salut à tous
0: Allez, c'est parti mon Charlie, on va parler des Pelicans et de Zion Williamson. Alors on en a parlé, il me semble, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, pour parler notamment du fait que Zion Williamson, il y avait du retard dans, bah dans le, dans le, dans le, pour sa blessure, euh, blessure au pied. Et je voulais parler de ça avec toi, pourquoi Parce que fin février, on a eu J.J. Reddick, qui a publiquement critiqué l'attitude de Zion Williamson à la télévision nationale américaine. Il faut quand même bien comprendre ça, hein, c'est... Euh, JJ Redick, qui est un ancien coéquipier de Zion Williamson, dit devant tout le monde, truc qui a été repris partout, hein, qui a été commenté partout, que Zion Williamson, dans son attitude, notamment le fait qu'il n'ait pas appelé CJ McCollum au moment où CJ McCollum a été transféré au Pelicans, n'a même pas dénié l'appeler pour lui dire euh, « bienvenue euh, dans l'équipe », et qu'en tant que franchise player, il dit « c'est absolument inadmissible ». Donc, Redick dénonce une attitude qui est immature, mais qui n'est au-delà de ça, il dit que ça ne date pas de cet incident. Il, il parle lui-même de son expérience aux Pelicans, et il dit « Zion, aujourd'hui, ne fait pas du tout ce qu'il faut faire pour mériter euh, le statut qui est le sien à la Nouvelle-Orléans. » Charles, je voulais d'abord savoir, te poser cette première question, comment euh, tu as réagi quand tu as vu ce, cette sortie médiatique de JJ Redick
1: Bah, est-ce que… Bah, est c'est difficile, il y a un peu de surprise Bon déjà il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler C'est que JJ Reilly, qui a un petit antécédent Entre lui et les Pelicans, il avait très peu apprécié Son passage là-bas il, il, il en veut énormément à David Griffin, moi c'est ce qui voilà. m'a
0: surpris hein. Quelque part Exactement. il prend la défense de, de, du club là, Sur ce point là
1: ouais, ouais, en, en, certaine en, manière, Dans ouais. l'arbitrage
0: entre Zion et le club Parce qu'on va en parler de ça de, 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 bah, Pareil il y, y, y a une Tension qui est perceptible D'après de, de, tous les observateurs Entre le club et Zion Williamson Qui a l'impression que le club ne fait pas ce qu'il faut euh, entre Zion et David Griffin euh, et sur la gestion de, de ses blessures et de la façon de communiquer sur ses blessures et ainsi de suite. Là, JJ Reddick a pris le parti du club, quelque part.
1: Ouais, tout à fait. Bon, C'est clair que ce qu'il a dit, ça dénote pas du tout l'attitude d'un leader, ni même d'un joueur qui est pleinement impliqué dans la destinée sportive de sa franchise. Il a aussi parlé de la relation à, à la ville en disant que, bah, en gros, Zion s'en foutait un peu, quoi ça m'a forcément un peu étonné moi je trouve que ça tranche fortement avec ce qu'on pouvait percevoir de Zion notamment au moment de sa draft où sa communication on l'a déjà dit Bien était sûr. très maîtrisée il donnait la sensation d'avoir la tête sur les épaules et surtout d'être prêt à relever le défi d'être le visage des Pelicans
0: ne serait-ce qu'au Media Day cette, cette, cette année-là où la, la blessure a été révélée c'était quand même un truc énorme c'est-à-dire que le Média arrive, on apprend que Zane Williamson ne va pas commencer la saison ben ouais. parce qu'il il a, il a eu une fracture au pied et qu'il s'est fait opérer pendant l'été. Chose dont on n'avait absolument pas euh, eu vent de tout l'été. C'est quand même anormal quelque part, enfin, c'est pas commun comme truc. Et Zane Williamson euh, n'arrête pas de dire, depuis, fin, depuis son sa draft et à, même à ce moment-là, disait « moi je suis content d'être dans un, dans un marché perçu comme un petit marché, je suis content d'être au, au Pelicans et j'ai envie de réussir ici » ça dénote quoi
1: donc est-ce qu'il est qu y a eu des soucis en coulisses est-ce qu'il est déçu de la manière avec laquelle le front office construit l'équipe, c'est difficile à dire mais, mais bon en même temps il est dans une position où c'est quand même compliqué de se plaindre au regard de ses blessures des, des, des soucis qu'il a eu depuis sa draft alors est-ce qu'il est vraiment bien entouré, et là je parle pas de joueur je parle de son entourage, mm -hmm. est-ce qu'il se projette vraiment sur un retour au sein des Pelicans ou pas, enfin, c'est difficile à dire mais Ok, il, il, il peut critiquer la manière avec laquelle la, la, la franchise construit l'effectif, avec la franchise... On va en parler de ça aussi. Mais, mais en attendant, Zion non plus, il ne communique pas, tu vois. Zion Exactement. Plus, on ne l'entend pas. Zion non ça. plus, il ne nous donne aucun signe euh, qui pourrait rassurer les supporters des pels qui pourrait rassurer les observateurs. Enfin, voilà, et, et c'est inquiétant parce que Zion, il n'a pas joué depuis mai 2021. Il a été drafté en 2019, il a joué 85 matchs NBA. C'est peu, c'est beaucoup, beaucoup trop peu pour un joueur dont on attendait autant. Et en plus, il s'exprime pas. Alors oui, il a des raisons d'être frustré. Hein. Il a connu trois coachs depuis sa draft. Euh, on sait très bien que cet été, quand, quand les Pelicans se sont séparés de Van Gundy, certains de ses proches poussaient pour qu'il quitte la franchise. Lui-même avait montré des signes de frustration quant au fait de louper le play-in en fin de saison. Bon, euh, c'est difficile de savoir concrètement ce qui se passe, c'est difficile de savoir s'il est satisfait par le choix du coach, c'est difficile de savoir s'il est satisfait par le recrutement. Il ne joue pas, quoi, il ne joue pas, donc c'est difficile de se faire une idée précise euh, mmh. des possibilités de cette équipe. Et comme tu dis, il est inaudible, c'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas non
0: plus, on ne l'entend oui. pas. Ce n'est jamais lui directement qui va euh, lâcher, euh, lâcher son communiqué de presse pour dire voilà ce que j'en pense, voilà quels sont mes sentiments. Non, c'est toujours des bruits de couloir ouais, on... rapportés et, euh, et on ne sait jamais, il y a toujours comme tu dis cet entourage euh, autour, euh, qui, 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 qui gravite autour de lui, qui orbite autour de lui, et c'est euh, un tel pense que, euh, un tel pense, euh, a dit ça, un tel euh, peut, euh, apparemment a tel sentiment vis-à-vis -vis de David Griffin, a tel sentiment vis-à-vis -vis de, de Willy Green, le coach. Et finalement, on ne sait jamais ce que lui pense. Et que quand on l'interroge, enfin jusqu'alors, si re... j'ai re-regardé un peu les réponses qu'il a données vis-à-vis euh, -vis, euh, des questions qui ont été posées sur son avenir aux Pelicans. Il est... Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il a toujours dit Je veux être. Enfin, oui, je veux ça. continuer euh, avec les Pelicans.
1: Il y a... il y a pas de... Le mec, il n'est pas là en train de dire J'ai envie de me barrer, quoi. Oui, mais comme il s'exprime peu, voire pas, ben en fait, euh, c'est pas étonnant de voir d'autres occuper le vide médiatique, tu vois. Et, et à, à tel fait. point, d'ailleurs, que McCollum a répondu lui-même dans la presse pour défendre Zion en expliquant que finalement, il avait échangé avec lui, que lui-même... Tout à fait, répondu, ouais, c'était voilà. incroyable, ouais. Ben oui, c'est ça. Il, en, il a même joué un peu le rôle du grand frère en disant que lui-même avait déjà été blessé, qu'il savait que c'était facile de décrocher dans une telle situation, qu'il était jeune. Il a dit, laissez le jeune tranquille, tu vois. Et, ok, c'est tout à fait audible, ce que dit McCollum, on peut le comprendre mais il ne faut pas être naïf. Zion, il ne va pas être laissé tranquille. C'est un premier choix de draft mmh. extrêmement attendu, qui est dans une situation très incertaine. Et il ouais. ne euh... et, et faut pas oublier son statut. Euh...
0: Je n'ai pas, pas envie d'être choquant. Tu, tu peux trouver une meilleure expression, mais son statut de poule aux œufs d'or, un peu pour la NBA. C'est-à-dire que le gars, euh, à l'université, c'était. Il, il, il attirait les foules, il attirait les, les, les médias de, 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 de tout le pays. Et la NBA, je pense, voit Zion aussi comme... Bah, voyait, en tout cas, son arrivée en NBA, c'était clairement un joueur qu'on voyait comme un des potentiels euh, successeurs à LeBron James. Dans, bah oui, dans, le, dans que... le cœur des fans et dans le... En tant que visage de la ligue aujourd'hui, Zion Williamson, on ne sait pas trop si on est face à un Greg Oden en puissance, c'est-à-dire un mec qui ne se remettra jamais des blessures qui sont les siennes, ou face à potentiellement un mec comme Joel Embiid. C'est un exemple l'autre fois que j'ai vu Joel Embiid qui, j'espère, est le, 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 le parcours le plus qui qui sera le plus adéquat pour pour Zion, tout à le fait, plus ouais. ressemblant, à savoir quelqu'un qui a du mal à lancer sa carrière à cause de ses blessures à répétition et qui finalement finira par trouver. Euh, par trouver son, son rythme et à, à vraiment faire partie du, du paysage. Quoi.
1: Mais oui, et, et le terme de poule de d'or, moi, il ne me choque pas du tout, parce qu'effectivement, Zion, c'était un profil physique complètement atypique, c'était une personnalité plutôt sympa. Sur le parquet, il avait une, une, une certaine joie de vivre. Enfin, voilà, C'est il... des, des audiences de malades. Bah, bien sûr. Des audiences de fous
0: qui réalisaient ah, oui. le gars. À la et moindre de ses sorties, c'était complètement fou.
1: Et attention, il faut quand même préciser qu'il n'a absolument pas déçu sportivement. Quand bien Zion sûr. a joué... F attention, attention bien le monstre, sûr. quoi. Mais le oui, bien sûr Alors bon, là, euh, est-ce que c'est trop tard Moi, je sais pas. En tout cas, je pense que les Pelicans essayent de réagir. Hier, il eu, je crois que c'est hier qu'il a, a été publié un communiqué des pels qui parle d'une amélioration dans sa guérison. OK, ouais. pour autant, il n'y a aucune date de retour envisagée. Willy Green a tout de suite précisé que le chemin était encore long, etc. Alors, est-ce qu'il y a une vraie amélioration ou est-ce que c'est de la pure communication de la part du front office de la franchise qui mmh. a bien vu que les critiques s'abattent depuis quelques jours et qui veut le préserver, au moins en montrant que les, les pélicans se soutiennent. C'est difficile à dire. Ça encore, tu vois, c'est un truc... Il bah, y a tellement de flou autour de sa situation et il y a tellement complètement. De, pas de communication que ouais. c'est difficile à dire, quoi. Ah, mais c'est presque un cluedo, le truc.
0: Autre, autre détail dérangeant, dont la presse américaine s'est complètement... Euh, c'est saisie et en a fait des, des caisses, parce que c'est Zion Williamson, bien évidemment... Ah ouais c'est ce fameux email envoyé par le club aux abonnés, euh, donc euh, ceux qui ont des tickets à l'année euh, au, au, au stade, qui ne fait aucune mention, donc pour la saison prochaine, hein, qui ne fait aucune mention de Zion Williamson. C'est, euh, venez voir euh, Valence Chunas, McCollum et, et Brandon Ingram la saison prochaine ouais. euh, euh, sous le maillot des Pelicans. Mais aucune mention de Zion Williamson. Et tout le monde a dit, mais Comment ce, ce, cette, cette communication est possible Quand Zion Williamson est clairement le, le joueur le plus, euh, le plus important de cet effectif. Ah, le plus bankable de très Le plus heureux. bankable de cet effectif. Et comment tu peux faire un email aux abonnés du, du, du club en ne mentionnant pas ce jour là Est-ce que le club, c'est quelque chose que nous, on ne sait pas Est-ce que c'est un fait exprès Est-ce que c'est pour ménager que quelqu'un, quelque chose on, on ne sait pas, on n'en sait rien du tout, tu vois Mais pareil, c'est encore un élément qui te fait dire euh, qu'il y a toute une, toute, toute une zone qu'on ne comprend pas et qu'on ne maîtrise pas du tout, en fait. Et clair. les insiders ont beau dire... Euh, euh, voilà ce qu'on euh, voilà qu sait voilà, si tu regardes si tu fais le bilan de tout ce qui est dit et raconté euh,
1: bah, on quelque sait qu on part j'ai envie quoi. de dire
0: on sait qu'on sait rien voilà
1: mais, ouais. mais c'est ça hein. et, et oui euh, euh, tout. cette communication des Pels. Bah, alors après moi je t'avoue je, je me mets un tout petit peu à la place d'un mec qui est abonné euh, je me dis bon euh, tu vois si vous basez votre communication sur un mec qui a joué 85 matchs en 3 ans mmh. bon tu vois <rire> mais, mais effectivement ça reste extrêmement étonnant et Écoute, je ne sais pas, on, on aura peut-être peut plus d'éléments de réponse cet été. Je ne sais pas exactement contractuellement où ça en est, mais j'imagine qu'il doit être éligible à une extension. Enfin, je ne sais plus exactement. Mmh. Mais en tout cas, c'est clair que David Griffin doit mettre les formes à la fois devant les médias et à la fois dans les coulisses auprès du joueur et de son entourage pour, se rass, pour rassurer. Quoi. Et puis pour s'assurer le, le, du fait qu'il est impliqué dans le fonctionnement dans la, de la franchise, dans, dans l'établissement d'un projet intéressant. Voilà, moi... Bah, moi... En oui. fait, si tu veux, il y a un, un autre truc qui me gêne un tout petit peu, c'est que si McCollum n'a pas échangé avec lui au moment de la signature, ça veut aussi dire que Zion n'est absolument pas concerné par les processus de réflexion autour du recrutement. Bon, alors, ok, c'est pas si étonnant que ça parce qu'il est très jeune, mais enfin, c'est quand même appelé à être le franchise player, tu vois. oui On sait, on sait déjà qu'il n'était pas ravi de voir Lonzo Ball partir. Euh, bon, alors, voilà. Ouais. Que, que Si tu te mets à la place de Zion, est-ce que tu te, si tu te projettes euh, dans une équipe des Pelicans, où il est de retour, donc qui était à l'époque articulée donc autour de, de Brandon Ingram et lui, est-ce que c'est d'un profil comme McCollum dont tu as besoin, tu vois Est-ce que, est-ce que c'est, enfin, je sais pas. Alors justement. Difficile quoi, c'est difficile de savoir.
0: On a, on a l'impression qu'on a répété cette transition euh, pendant des heures, euh, de, les heures avant l'émission. Je, je, je vous assure, chers auditeurs, c'était pas le cas. Justement, parlons de cet effectif. Toi et moi, on s'est montré très critique euh, de l'intersaison cet été des Pelicans, Satoransky, tout ça. On... Toi et moi, on s'est bien dit, ça ne le fait pas. Quoi. Mm. Moi, j'étais d'accord pour voir partir Steven Adams pour faire venir Valanciunas, il n'y a pas de problème. Le reste, j'ai pas compris. Tu vois. Je me suis dit c'est quand même hyper faiblard. Quoi. Depuis le transfert de McCollum, attention, tout petit échantillon, on est bien d'accord. Mais depuis le transfert pour, pour faire venir McCollum le 8 février dernier, les Pelicans, son quatrième net rating de la Ligue, sixième meilleure attaque, sixième meilleure défense de la NBA, 5 victoires et quatre défaites en 9 matchs. Aujourd'hui, si tu regardes concrètement la situation, tu as Brandon Ingram qui est au sommet de son art qui continue de, 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 de vraiment peaufiner ses, ses qualités. Et tu sens que c'est un joueur qui est vraiment, vraiment, vraiment euh, hyper talentueux. Ouais.
1: J'ai ouais, pas,
0: pas besoin de te convaincre. C'est un super numéro deux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu as cette espèce de pépite, là, le rookie Herbert Jones qui est une révélation. Le gars défense élite et une adresse euh, longue distance qui est tout à fait correcte. Ouais, ouais. Chunas il plante 38% à 3 points. Donc bien meilleur fit que Steven Adams. Il est capable de post-up. Il est capable de vraiment poser des problèmes s'il est bien utilisé avec Zion. T'as Devonte Graham et Tony Snell qui sont des, des, des gâchettes à 3 points. Et le jour où Tyson Williamson qui est sur le terrain, ça, ils, ont, ils auront des shoots ouverts comme ils n'en ont jamais eu auparavant est assis si Gemma qui vient se greffer dans cette dans cette histoire comme une parfaite troisième option offensive, avec des qualités de création nécessaires, je trouve personnellement et, et ils ont ils ont récupéré qui aussi de Portland la euh, l'ailier euh, Nens Nance, Nance Junior.
1: Oui. Super cool Je
0: trouve je trouve que David Griffin avant la trade, avec ses transferts d'avant la trade deadline a réussi à corriger le tir du moins à corriger certes, certains, certains problèmes qu'il qu n'avait pas du tout, euh, tout gérés euh, cet été, je trouve qu'aujourd'hui, tu as un effectif des Pelicans qui semble tout à fait euh, accommodé aux qualités de jeu de, de Zion Williamson. Et j'ai envie de te dire, aujourd'hui, il ne manque plus que Zion Williamson dans cet effectif pour voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Mais moi, j'ai l'impression qu'en termes de, de construction d'effectifs autour de Zion Williamson, ce qui était loin d'être parfait auparavant. Et Lonzo Ball, euh, on peut dire ce qu'on veut. Oui, c'est dommage parce que défensivement, il était très solide et il avait, son adresse ne cessait d'augmenter. Ce n'était pas tout à fait le cas non plus de, de, dès le départ quand il arrivait aux Pelicans. Bref, c'est peut-être un coup manqué. Mais je trouve que là, aujourd'hui, David Griffin a réussi à construire un effectif qui a du sens autour des qualités de Zion Williamson. Et je trouverais ça extrêmement dommage de ne pas voir un moment ou un autre le résultat de ce, de ce truc-là. Aujourd'hui, les Pelicans sont à deux doigts de faire le play-in, alors mais... qu'ils ont... Ils ont ils... Je veux dire, au début de la saison, on les donnait tous morts la tête dans l'eau, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai envie qu'on arrête de dire les Pelicans, excuse-moi, hein, mais on arrête de dire les Pelicans, c'est de la merde. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Brandon Ingram, c'est un excellent joueur. Euh, Valon Shunas, Herb, Herb Jones, comme je te l'ai dit tout à l'heure. McCollum, attends. je McCollum, trouve que ça. Il sert à quoi a
1: McCollum, il sert à quoi dans des Pels version retour de The Honnêtement. Il, il, sert à, il sert à créer du jeu. Et t'as un mec qui peut, euh, jouer de, qui peut créer
0: son tir, qui peut créer pour les autres et qui peut jouer en un contre un. C'est ultra important.
1: Ouais oui je suis, je suis non mais je suis d'accord tu vois je, je suis d'accord dire que maintenant. lui
0: et Brandon Ingram sont les deux gars qui vont porter la balle et McCollum avec son expérience je suis désolé mais quand tu vois même au delà de ça dans le vestiaire McCollum dans le vestiaire j'ai envie de te dire banco
1: ouais moi même si demain de tu mets McCollum en sixième
0: homme j'en ai rien j'en ai rien j'en ai rien à secouer. McCollum pour moi dans cet effectif aujourd'hui euh, en, si c'est si ta troisième option, McCollum, ça va. Il n'y a que défensivement, je trouve que c'est potentiellement un gros problème. Ta troisième option euh... à
1: 35 millions l'année, quand même, tu vois. Moi, je suis désolé. Ah, mais oui, bien sûr. Ah, mais oui, bien sûr. Bien, tu vois, ah, mais oui bien sûr. Là, là en fait, oui, on, là, on, se, projette, on se projette pas juste sur maintenant, tu vois. On se projette sur l'établissement d'un projet qui convainc Zion Williamson de s'impliquer à fond dans la franchise. Moi, je dis d'abord, regardons ce que ça donne. Et après, tu, tu
0: prendras les décisions qu'il faut. Mais pour l'instant, on ne sait même pas à quoi ça va ressembler, cette histoire. Et je trouve que les résultats du club euh, cette saison et, et depuis l'arrivée de McCollum, je trouve que les Pels, les ça, ça joue au basket. Quoi. Je suis oui, désolé. Mais,
1: oui, mais, aussi, non, mais Je suis d'accord. Et je suis d'accord aussi pour dire que ce n'est pas nul. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'ils sont dans le play-in. Il me semble que là, ils ont accroché oui, oui, ils la, sont, la, la ouais. dixième e place. Okay. Aujourd'hui, c'est CJ McCollum, ça se passe aussi bien parce qu'il répond à un vrai manque au niveau du scoring. Il y avait un manque qui était évident offensivement dans, dans, dans cette équipe. Ce manque sera en grande partie comblé avec le retour de Zion Williamson et à ce moment là moi je me pose un tout petit peu la question je vois oh, ce que tu veux dire McCollum, si tu veux. je vois et, ce que tu veux dire et je trouve que au prix auquel CJ McCollum est payé si l'idée c'est d'en faire une troisième option euh, troisième option offensive deuxième option euh, au, niveau de, au niveau du, 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 du maniement enfin tu vois de, de la gonfle balle en main mm -hmm. bah, c'est trop cher en fait c'est trop cher alors après oui ça peut faire du bien à ce groupe ce groupe avait besoin aussi de mecs comme ça ça, ça, peut, ça peut apporter quelque chose il peut peut-être créer une relation avec Zion, même si de toute évidence, c'était pas les plans initials de Zion, vu qu'il lui a même pas envoyé un message. Mais bon, aujourd'hui, <rire> aujourd il y a de la communication entre les deux. Il va peut-être apporter quelque chose à ce niveau-là. Il a une grosse expérience. C'est un mec qui sait se mettre en retrait euh, pour faire briller euh, la star de, 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 de sa franchise. Moi, j'ai des doutes, je ne suis pas convaincu que ce soit le profil dont, dont, dont cette équipe avait besoin si tu te projettes dans une reconstruction avec Zion. Maintenant, encore une fois, je le redis, on n'a aucune information, on ne sait rien et si ça se trouve, David Griffin il sait déjà que l'année prochaine, eh ben, il n'aura pas Zion, soit pour des raisons physiques, soit parce que Zion demandera à se barrer. Donc si ça se trouve, il y a aussi peut-être cette idée-là dans, dans la tête. Mmh. C'est difficile de se projeter. Moi, effectivement, l'effectif, je le trouve intéressant, je persiste à dire qu'avoir lâché Josh Hart c'est aberrant. Okay. Donc, bon, C'était peut-être pas possible de choper McCollum sans inclure Joshard jo 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 dedans. On verra. C est, c est... En fait, si tu veux, cette, cette, cette franchise aura tellement un visage différent le jour où Zion sera là que je trouve que c'est difficile de se projeter à moyen terme sans mmh. savoir, d'une, s'il sera là d'un point de vue physique, s'il sera encore blessé ou pas, et surtout, de deux, est-ce qu'il sera encore à la Nouvelle-Orléans tu vois
0: alors Pour, pour terminer sur, le, sur les Pelicans, Zion Williamson a une possibilité de signer une extension euh, à, à, à la fin de la saison. Là. Oui, c'est ça. D'accord. Euh, L'extension Rookie. Euh, donc, c'est 25% du cap. Euh, 5 ans avec un max à 181 millions, je crois. Donc ce qui l'emmènerait au Pelican jusqu'en 2027. Avec un salaire annuel à plus de 30 millions. Sinon, il a encore un an de contrat quoi qu'il arrive euh, pour 2022-2023. Et ensuite, il la qualif qualifying offer euh, qui, euh, qui sera bonne pour... Euh, pour 2023 enfin pour les pour la avant, la avant le début de la saison 2023-2024 et ensuite il est free agent s'il ne signe pas cette grosse grosso gros, il y a encore il y a encore une saison voilà ce qu'il faut retenir il y a encore une saison de Zion euh, quasiment garantie on va dire aux Pelicans
1: oui, sauf que attends, euh, on sait très bien comment ça fonctionne. C'est-à-dire que Zion, si personne ne lui, hein, si lui propose pas l'extension cet été, il peut aussi mal le prendre et dire, bon, bah, à ce compte-là, les gars, c'est ciao dans un an. Ils
0: vont, bah, ils vont lui proposer, ça me, paraît, ça me paraît quasiment sûr, sauf si la seule, la seule façon où ce truc-là n'est pas proposé, c'est si le camp de Zion Williamson arrive ouvertement dans le bureau de David Griffin et dit, voilà, euh, ton offre, euh, tu, on n'en veut pas, on veut se barrer, donc soit tu nous transfères euh, à, à cet été pour euh, avoir un vrai début, euh, un nouveau départ dans un autre club, euh, arriver, arriver à la, au début de la saison 2022-2023, euh, soit, euh, soit il dit pas, soit, soit Zion accepte de rester et puis voilà. Maintenant, je pense que les Pelicans vont <rire> auraient tout, euh, tout intérêt à essayer de demander un peu des garanties sur le. La, 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 la Direction que souhaite prendre Zion, quoi,
1: mais c'est ça parce que la question elle est là. C'est effectivement, ça paraît évident. Ils vont lui proposer cette extension maintenant. Attention hein, parce que si physiquement ça se passe mal et si physiquement on se dirige vers le scénario Oden que tu évoquais plus tôt, ah, elle peut faire mal hein, cette prolongation. Enfin, cette extension peut, peut être douloureuse, quoi. Surtout quand tu as déjà une grosse partie du cap qui est prise avec Ingram McCollum, quoi.
0: Combien de clubs aujourd'hui euh, iraient sacrifier euh, irait sacrifier, euh, je veux dire, de nombreux pics de draft et, euh, et des joueurs majeurs pour récupérer Zion. C'est ça la question, en fait. Euh, on n'en sait rien. Je ne te, te demande pas de, de répondre à cette question ouais, maintenant. Moi-même, moi-même, j'en ai aucune idée. Je veux dire, on va, ne on va pas s'amuser à faire, à faire des prévisions complètement stupides. Non, non, ouais. euh, parce que ça, ça le serait de faire des prévisions euh, là-dessus. Mais en fait, c'est ça la question. C'est que David Griffin, aujourd'hui, de... Et probablement, c'est le taf qui, sont déjà, euh, qui a déjà été fait, probablement. Quelle est la valeur de Zan Williamson sur le marché du transfert aujourd'hui bah ouais. Qu'est-ce que tu pas. récupères pour ce mec-là aujourd'hui
1: Quelle garantie il t'offre voilà. ouais, C'est clair, hein, c'est clair. Après, il ouais, faut voir au niveau des meilleurs, euh, des meilleurs staffs médicaux de la Ligue. Il <rire> y en a quelques-uns qui sont très forts pour retaper des joueurs maintenant. Bon.
0: Oui, après, David Griffin, il avait quand même euh, sacrément bien géré justement, tout le staff... Euh, des Pelicans jusqu'alors,
1: quoi. Oui, oui, oui. Et euh... ouais. Mais, mais ouais. voilà, c'est un joueur comme Zion Williamson, ça implique forcément. Enfin, euh, la situation actuelle implique forcément une énorme prise de tête, quoi. Parce que si ce mec-là est en forme, bah, c'est un joueur que absolument toute la ligue veut. Euh, mais il mais y a aussi ce risque de. Euh... Est-ce qu'on n'a est qu pas déjà vu les meilleures saisons de Zion Williamson en NBA Ce tu serait vois
0: complètement fou. Ce serait horrible. Je, je, oh oui, oui, mais... Ouais, non, mais je, moi, je, je, franchement, je serais extrêmement triste pour lui, extrêmement triste pour, euh, pour les fans de basket en général. Parce ah ouais, qu'effectivement, comme je tu l'as dit tout à l'heure, ce qu'il nous a montré... Euh, sur les, 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 le peu de matchs qu'il a joué, euh, c'est plutôt, plutôt, plutôt cool. C'est un mec complètement atypique. Donc,
1: euh, mais voilà. même, en fait, dans l'histoire de la NBA, il y a combien de mecs dans l'histoire de la NBA qui, en ayant moins de 90 matchs en NBA, tournent à 25 points C'est rebond quoi. Non, c'est complètement fou. <rire> c'est de <rire> la folie. C'est complètement fou.
0: On verra ça. Allez, on va passer euh, aux Sixers de Philadelphie. Et les premiers pas de James Harden sous le maillot des Sixers... Euh... Je pense que Daryl Morey, quand il a vu les trois premiers matchs des Sixers, je pense que même dans ses rêves les plus fous, ne pouvait pas imaginer quelque chose comme ça. L'association de, de, de Darden avec Joel Embiid, clairement. Hein, quand tu regardes les premiers matchs, bon après c'est face aux Knicks, c'est face aux Wolves, ouais, ouais, ouais. on se calme, on voilà, se calme, oui, oui. on se calme. C'est des défenses gruyères, ok C'est clair. Ils sont dans le au niveau des 20e, euh, en termes d'efficacité, bon, il faut, faut se calmer.
1: ouais on est dans la lune de mais, plus, plus là.
0: Mais n'empêche que, on voit bien que la dynamique, en tout cas, les questions sur la potentielle dynamique entre ces deux joueurs, elle est plutôt, euh, bah, étant plutôt vers le positif, voire l'ultra positif. On voit bien que les pick and roll qui impliquent euh, James Harden et Joel Embiid, ça va être un cauchemar absolu pour toutes les équipes qui vont les affronter. C'est clair. On voit bien que les gars comme Tyrese Maxi, j'adore, euh, toujours, Tyrese Maxi, euh, Matisse Taibull et tous les gars, Kork Korkmaz et tout ça, vont se régaler et vont avoir des espaces absolument euh, irréels, trucs qu'ils n'avaient jamais eu avant. Même Embiid lui-même dit « J'ai jamais été aussi ouvert de ma vie euh, sur le terrain. Il n'est plus obligé de poster en permanence. » Par contre, euh, est ce qui est une bonne chose pour les Sixers et une moins bonne chose pour nous les fans, c'est que ça va être aussi être une orgie de lancer France cette histoire, quoi. clairement. Bah ouais, mais
1: bon. Voilà. Ça, ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait
0: partie du jeu et c'est même un moyen très efficace de scorer, et surtout quand tu arrives en playoff. C'est ça. Donc voilà. Euh, Charles. Mais c'est et... vrai que les, matchs, euh,
1: les fins de match risquent d'être
0: très longues. Oui, complètement. Ouais. Et puis alors voilà, là tu vois James Harden, alors tout feu, tout flamme sur le terrain. Euh, le gars t'as l'impression qu'il a perdu 10 kilos rien qu'en mettant un maillot des Sixers.
1: Ouais, ça je suis euh... désolé mais moi franchement. Je... De quoi C'est trop flagrant quoi, genre. Euh... Bah en ah, tout cas pff... il joue, il joue avec beaucoup plus d'envie. Mais Là, oui. Non mais non mais ça c'est génial tu vois. C'est
0: clair qu'il était misérable. Là tu te rends compte qu'il était absolument misérable. Euh... Ouais. Au... Sur, sur les derniers sur les derniers mois au Nets quoi. Clairement. Ouais, ouais, ouais. Ça ne ouais, ouais, fait que confirmer le, 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 le gars qui n'avait absolument pas envie d'être là. Quoi.
1: Voilà. Bon alors maintenant, effectivement, tu l'as dit, pour le moment, c'est idyllique. quoi. On est vraiment dans la lune Ah ouais, non, ciel. mais grave. Oh, Allez, la vache. Pour l'anecdote, parce que évidemment c'est un échantillon qui est beaucoup trop faible. Euh, ouais. Arden, depuis qu'il est au Sixers, il tourne à 50% à 3 points. Non, mais son efficacité ah bah, au
0: tir est absolument... Euh... C'est de la folie. C'est n'importe quoi. À noter aussi. Oui, mais c'est n'importe quoi. On est d'accord, oui, c'est oui. n'importe quoi.
1: Bah voilà, c'est ça. Autre truc, par exemple, un peu. Euh... Tyrese
0: Maxi, son true shooting pourcentage, il est à 76 et quelques, je crois. Ouais. Comme
1: ça. Enfin, c'est absolument ridicule. James Harden n'a jamais aussi peu tiré depuis qu'il a quitté OKC donc depuis 2012, oui. tu vois. Donc tout ça, c'est des éléments. Est-ce que ça va durer Comment ça va évoluer Etc. Etc. Bon, tu l'as dit, l'adversité a pas du tout été phénoménale. Moi, j'attends de les voir face à des, des grosses cylindrés face à des grosses défenses. D'autant plus que la conférence Est cette année, c'est quand même une jungle absolue. Donc. Il faut, il faut attendre de voir. Oui, enfin, mais bon, que je,
0: oui, mais ce que je veux dire, là, ce qui est clair, par contre, c'est que les, les Sixers sont clairement un prétendant. Euh, bah oui. On ne peut plus clair au titre. Enfin, je veux dire, là, il n'y a, y a, y a plus un pli, il n'y a plus une hésitation. Quoi.
1: Oui, non, mais c'est ça. Et effectivement, on savait que sur le, sur le papier, le duo matchait. On avait très hâte de voir ce que ça allait donner concrètement. Et c'est clair qu'on n'a pas été déçus. Enfin, le premier match face à Minnesota. C'est un récital, quoi. Arden en 27-7-12, MB en 34-10, histoire de mettre du relief. Hein, Tyrese Maxey, qui est pareil, qui fait un, qui fait un, un match remarquable. Et d'ailleurs, la, la, la présence de, de Tyrese Maxey avec Arden, elle fait tout à fait sens. Hein. L'association ah, est très bonne. Ça enfin ça fit beaucoup mieux que tout ce qui avait été testé à Brooklyn, notamment où, où on Bien sait sûr, que même... ah, ouais. c'était compliqué. Les rares fois où il avait été aligné, ça avait montré des limites.
0: Complètement. La capacité de Tyrese Maxey à jouer sans la balle dans les mains, tout en restant impactant, et puis l'énergie qu'il a, ce joueur, son énergie est folle et, et communicative...
1: Ouais. Et... Et c'est juste trop bien. et, et Effectivement, euh, son adresse à trois points depuis l'arrivée d'Arden est délirante. Je crois qu'il est à plus <rire> de 60%, enfin c'est trois
0: Ce points qu'il a mis face au Nix là, avec Joel Embiid qui Lui. le regarde du style mais t'es fou quoi le mec, il a trois mètres derrière la ligne. Et en même temps, tu vois, c'est Champagne quoi, tu vois, tu te dis il ouais. y a rien il y a rien qui les arrête
1: quoi. Et c'est drôle parce que quand le trade a été annoncé, on disait on disait attention, <rire> les Sixers perdent un shooter élite, un des meilleurs snipers de la ligue, machin ouais. et tout. ouais, OK, bah, on n'avait pas prévu que on avait pas prévu que Tyrese Maxey tirerait à 60% dans la foulée quoi. <rire> Mais bon, écoute, ouais, c'est chouette, et puis il y a un truc qui est quand même très chouette, c'est que Joel Embiid, c'est un des joueurs les plus expressifs de la ligue, tu vois, sa, sa mmh. joie, sa joie de jouer avec, enfin, euh, son bonheur de jouer avec Arden, sa joie de vivre, elle est extrêmement visible. C'est ça fait plaisir à voir. On sent que c'est un énorme soulagement d'en avoir fini avec l'affaire Simmons qui pourrissait dans les coulisses depuis depuis un moment.
0: Et Dieu sait qu'ils ont quand même gardé la tête haute les Sixers pendant tout de, depuis le début de la saison. Tout à fait. Euh, sur cette histoire, enfin je veux dire, ils se sont battus, ils ont joué comme si euh, ils ont essayé de faire comme si de rien n'était. Ouais. Ils ont joué malgré tout. Ils se sont ils, ils se sont accrochés. Enfin ils étaient euh, toujours dans la dans les, dans le dans les, dans, les, dans la
1: course aux playoffs. Enfin je veux dire, ils ont jamais dévissé quoi. Tout à fait, maintenant, euh, maintenant voilà, il, il, faut, il faut un échantillon plus long, il faut les voir face, à les meilleurs, face aux meilleures défenses, il faut aussi rappeler que euh, on est quand même dans une situation là aujourd'hui à l'Est où il euh, y a une vraie possibilité par exemple pour Philadelphie de jouer Brooklyn au premier tour tu vois. Non, mais complètement. Et ça. Attends, ouais. Attends, et vite fait,
0: vite fait, vite fait. Avant que tu changes de, de sujet.
1: Vas-y. Après,
0: après, je te laisse finir. Excuse-moi, deux secondes. Non, mais t'inquiète. Juste pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, parce que, voilà, on a hâte de les voir, on a hâte de les voir face à, des, à des, des clients un peu plus sérieux. Ils rencontrent Cleveland. Le prochain match de, de, de Philadelphie, c'est Cleveland euh, à domicile. Ensuite, ils se déplacent à Miami. Ensuite, c'est Chicago à domicile. Ouais. Brooklyn à domicile. Le triplé, là. Il fait Orlando, Denver. Cleveland, le 17 mars, enfin, dans la nuit du 16 au 17 mars, Dallas, Toronto, Miami encore, euh, à domicile cette fois, le, dans la nuit du 21 au 22, je crois. Euh, et il y a Milwaukee dans la nuit du 29 au
1: 30. Oui, c'est ça, il y a un enchaînement Sense, euh, Phoenix, Milwaukee, euh, le 27 au voilà. 29. Ouais.
0: Donc euh, ça, va être, euh, ça va être fun. Ouais, ça va être ah très, très fun.
1: Ah bah, moi, déjà, j'ai hâte de les voir face aux Heat, j'ai hâte de les voir face aux Bulls. La grande déception, évidemment, c'est que Ben Simmons ne sera pas là pour le match oui, contre, très certainement, contre Brooklyn, ouais. C'est quasiment sûr, même il espionne. Oui, oui c'est quasi... du... oui, quasiment sûr. Il y avait peu de chances de le voir en mars. Quoi. Donc, ouais, voilà, on, on attend forcément de les voir face à des gros on attend forcément de les voir en play-off on attend de voir euh, voilà, ce que ça va donner euh, quand, ça, quand, quand, quand ils se heurteront à des difficultés. On va voir comment Doc Rivers, quelle solution Doc Rivers va trouver au niveau de la rotation notamment parce que là, ils sont quand même très, très dépendants des performances de leurs cinq majeurs pour le moment. Mais, mais voilà, on sent que la franchise continue à bosser. D'ailleurs, ils ont coupé Woody Collestein cet été, cet, cette nuit pour signer Deandre Jordan. Alors bon, je ne sais pas très bien si le but, c'est d'être performant en play avec Deandre Jordan. Je ne crois pas, mais, 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 mais c'est ouais. intéressant de voir ça. Et, et il me semble d'ailleurs qu'ils peuvent encore ouais. signer un joueur, donc euh, à voir.
0: Ils ont, ils ont réussi à, à, comment dire, à ressusciter André Drummond de... Oui qui était tout à fait effi efficace en sortie de banc. Après, c'est pas des joueurs à qui on va demander de, de porter le, les résultats de l'équipe à, à n'importe quel moment. C'est juste pour combler le, le, le vide et avoir de la taille.
1: Tout à fait. Après, Drummond est quand même très nettement plus jeune que Dédé Jordan, mais effectivement, oui, oui, bien profil, ouais. non, mais dans le profil, je vois tout à fait ce que tu veux dire.
0: C'est des mecs. C'est un mec qui va pas dépasser les 10 minutes probablement. Non. Euh... Non, non. En, en playoff donc. Euh... Non, et puis ils et, avaient vraiment
1: à l'intérieur en, en backup. Ouais. C'est
0: euh... très intéressant ce que tu disais euh, par rapport au, au comment dire à comment Doug Rivers va gérer ses rotations, parce que Doug Rivers a, a souvent été critiqué pour euh, sa réticence, on va dire, oui, à, oui. À, à comment dire à, à ne pas faire à, à ne pas étaler ses meilleurs joueurs, à ne pas étaler le temps de jeu de ses meilleurs joueurs de façon à ce qu'il y en ait toujours au moins un sur le terrain. Là, sur les trois premiers matchs, c'est ce qui se passe. Il y a toujours eu euh, Embiid ou Harden quasiment sur le terrain, euh, si ce n'est qu'une poignée de minutes euh, où ils n'étaient pas là. Il se sert intelligemment, très intelligemment, de James Harden pour, parce qu'on sait tous que les Sixers, quand Joel Embiid était sur le banc, c'était souvent euh, l'enfer, l'enfer total. C'est-à-dire qu'ils ils perdaient l'avantage ils perdaient où ils encaissaient des points et fallait oh, oui, il fallait le... ensuite remonter tout ça.
1: Ouais, le différentiel était énorme.
0: Voilà. Euh, avec Embiid euh, ou pas sur le terrain, c'était pas du tout la même chose. Et là, avec James sarden sans Embiid sur le terrain, ça, ça a l'air plutôt solide. Encore une fois, trop petit échantillon pour en tirer euh, quelconque conclusion. Donc, euh, donc on, on, on se permettra pas de, de dire, de, de crier quoi que ce soit euh, comme certitude. Mais ça va être, il, faut, il faut jeter un œil si, si, pour les le ch chers auditeurs. Il va falloir jeter un œil là-dessus. Comment Rivers va gérer ses minutes et comment il, quel, quel style d'effectif de, de, il va mettre quand il n'y a que Joel Embiid, qui il met autour de, de, de Joel Embiid et euh, qui joue quand il y a James Harden sans Joel Embiid sur le terrain. Ouais, ça, ça va ça. être très
1: intéressant. C'est ça, comment les Sixers vont jouer dans la configuration avec Harden et sans Embiid. Quoi. Exactement. Mais oui, ça va, être, ça va être hyper intéressant et surtout, euh, surtout euh, il faut absolument rien rater des playoffs à l'Est cette année parce qu'on va avoir des playoffs incroyables. Quoi.
0: Charles, entre, oui. pour terminer sur les Sixers, entre Philadelphie et les, et les deux équipes qui sont clairement euh, les, 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 les favoris les plus solides, dirons-nous, Miami et Milwaukee, et potentiellement, dit, enfin, je, je vois que les médias américains sont hyper enthousiastes sur les Nets. Là, on vient d'apprendre que d'ailleurs Joe Harris ne jouera pas cette saison. Oui. Il a opté pour une, enfin, ils ont opté finalement pour une opération qui met fin définitivement à, ce, à cette saison. Donc, il ne sera quoi qu'il arrive pas là pour, euh, pour les playoffs. Euh, mais je vois que les médias américains sont hyper encore enthousiastes sur les Nets en disant « attention, attention, attention ». Alors que pff, tout est quand même extrêmement flou, les concernant que ce soit Kyrie, euh, Irving, Ben Simmons et même Durant, j'ai envie de te dire. Euh, comment tu comment tu classes le, le top 3 à l'Est aujourd'hui Ah, c'est difficile. Et, ouais, c'est difficile. Et en plus, je te demande probablement d'avoir une réaction euh, voilà à, à chaud. Le, tu vois, c'est le, le hot take du moment, tu vois. Parce qu'on a vu trois matchs de Philadelphie, on se dit « Wouh ah !» ouais. Les Sixers, c'est trop fort. Mais 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 comment ça se... Enfin, sans me donner ton top 3, c'est n'est pas ce que je te demande. Juste, comment tu vois le... Oh. Cette, hi Cette hiérarchie euh, en haut euh, de la conférence est.
1: Allez, euh, moi, je peux bon, je même bien te donner mon top 3. Euh, pour moi, c'est Bucks, Heat et Sixers. Mm. Parce que, alors bon, le, le Heat, ça fait 3 ans que je dis, euh, et, et ils vont être insupportables à jouer en playoff et ils vont aller loin. J'ai eu raison il y a 2 ans, je me suis lamentablement planté il y a un an. Mais écoute, pour moi, Miami, ils sont revanchards, ils sont bien plus équilibrés, ils, sont... ils ont plus de conviction, plus de certitude. Le, le niveau qu'a atteint Bama Debayo cette saison est absolument phénoménal. Bon, Il y a le calorie qui interroge un peu avec ses absences répétées pour raisons personnelles. Ouais. Bon, ça, il faudra voir comment ça se passe, mais Tyler Hero en sortie de banc. Enfin, Tyler bon, Hero, c'est un des plus gros
0: changements. Euh, donc, voilà, qui... exactement. Donc, pour moi, il le est le là hit, à planter 30 points en sortie de banc, c'est fou.
1: C'est incroyable. Donc, donc, pour moi, le hit a plus de certitude aujourd'hui que les Sixers. Et, 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 et je voilà, j'ai... Je, j'ai plus confiance en leur coaching staff pour trouver des solutions en playoff quand ils seront face à un mur. Maintenant, bon bah, <rire> ça ne veut pas dire grand-chose. et On sait très bien que le star system est extrêmement important euh, en playoff Et ça, à ce niveau-là, Arden et Embiid sont largement dominants. Pour moi, les Bucks, c est, c est, c est, c est, je ne comprends pas comment est-ce que cette équipe peut faire aussi peu parler d'elle. C'est des champions en titre, ils ont... Ouais, je, 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 je trouve que le, le trio giannis Middleton, Holiday est absolument extraordinaire. Je, pour moi, c'est les plus sûrs de leur force. Mmh. Euh, il faut bien juste qu'ils ter qu terminent bien la saison régulière pour euh, récupérer l'avantage euh, du terrain en play-off. Mais bon, en même temps, Chris Middleton l'a dit la course, est, la course au play-off est hallucinante et elle est extrêmement serrée. Voilà, moi j'ai tendance à mettre le box, les Bucks et le Hit encore devant les Sixers parce qu'il y a plus de certitudes. Parce que voilà, en termes de mentalité, enfin moi, c'est oui, pas nouveau. J'adore cette ville de ouais. Miami. Bon. Et, et attention, parce que vraiment, je, enfin, je, je pense que je pense sincèrement que Brooklyn, avec Kevin Durant, peut taper n'importe qui en playoff affronte. Donc, euh... ouais. donc tu vois, je les mets troisième, les Sixers, mais avec une astérix qui est, bah, si les Nets sont en forme, si le fit de Simmons dans l'effectif est bon. Bah, il ouais, y, bah... de...
0: y a tellement de zones d'ombre aux Nets, bah oui. c'est impossible de dire quoi que ce soit. Moi, je suis incapable de m'exprimer aujourd'hui sur les Nets. Il bah, y a énormément euh... de zones d'ombre. Il y a aussi Construite une lumière très leçon, forte, c'est celle de Kevin ah ouais. Durant. Il y a une lumière sûr.
1: de KD qui, on sait très bien, bien euh, sûr. Ouais. Enfin, on l'a vu l'année dernière. Euh, KD, hum. il aurait pu abattre les Bucks, pas à lui tout seul, mais quasiment. Oui, puis, tu te dis, si, si, dans le, une situation idéale,
0: Kyrie, KD et Ben Simmons euh, qui fit parfaitement. Effectivement, les nets sont hyper dangereux,
1: mais alors ah bah. ça, pour l'instant
0: ça reste du domaine du rêve, quoi. Hein, exactement, euh,
1: non, mais exactement, on n'en oui. sait rien. Et,
0: et non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, le, le hit et les bucks euh, sont clairement pour moi toujours euh, les deux équipes les plus menaçantes de la conférence est, ne serait-ce que par respect pour le pour la saison qu'ils qu qu sont en train de réaliser. Euh, les Bucks bon le, le, la perte de Brook Lopez à l'intérieur et sachant ce, son importance dans la défense euh, intérieure des Bucks c'est quand même euh, c'est quand même potentiellement quelque chose qui peut poser problème à un moment ou à un autre même ouais. si Giannis est absolument euh, pff, le mec il est juste euh, c'est juste n'importe quoi comment il est trop fort euh, voilà il y a deux équipes je pense qui sont vraiment euh, deux équipes poil à gratter qui peuvent éventuellement euh, claquer une perf au premier tour je pense je sais pas, mais euh, c'est les Bulls et les, et les Celtics.
1: Ouais, je suis
0: d'accord. Les Celtics, c'est euh, leur... assez incroyable aujourd'hui comment toutes les projections statistiques, de tous les styles de statistiques, les voient comme euh, euh, l'équipe chérie de, 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 de la Conférence Est. Mm. C'est hallucinant. Hallucinant. Et je, je me demande à quel point ça va se confirmer en playoff
1: Ouais, ils sont, ils sont impressionnants, les Celtics, ils sont sur 13 victoires sur les 15 derniers matchs, ils ont quand même, ouais. sur cette série, ils ont tapé le hit, les Sixers, deux fois les Nets, il faut, il faut, il faut, il faut tirer un grand coup de chapeau à Aimé Udoka, parce qu'il vient d'être... C'est des Hugo monstres Chinois. défensifs oui, c'est un cauchemar défensif cette Non, émission. mais surtout il faut se rappeler les difficultés rencontrées par cette équipe il y a quelques semaines on en avait plusieurs bien sûr. fois parlé dans le podcast mais en bien disant sûr. que c'était catastrophique il euh, euh, y, y a eu toute une période où ils étaient hors des places qualificatives pour le play-in ils ont surmonté la barre d'une manière hallucinante tu l'as dit leur défense est remarquable Collectivement, l'équipe est beaucoup plus cohérente. Les arrivées de, de Derek White et de Daniel Teixe ont fait vraiment du bien. Enfin, Incroyable. L'équipe a complètement changé de visage. Incroyable. Et vraiment grand, grand bravo au coaching. Il faut rappeler que c'est un coach fou. rookie. Ouais. Euh, on était déjà en train de se dire ah ben bah, est-ce que c'était le bon choix parce que attention hein, le vestiaire des, des, de, des Celtics actuels là c'est pas facile hein, avec des égos mm. euh, des égos comme Tatum Brown. Euh... Enfin, voilà, et euh, puis, on se, re, on, on, se
0: remémorait qu'en début de saison, Marcus Smart était euh, publiquement en train de dire euh, ouais. dans la presse que Tatum et Jalen Brown ne faisaient pas leur part du boulot. Ils n'étaient pas, pas les leaders qu'il fallait qu'ils soient. Euh, voilà. Alors, moi, oui, je, ça, pense, je pense encore aujourd'hui que offensivement, il y a... Je pas à les voir offensivement assez solides pour réussir à vraiment peser. Quoi. Mais euh, ils sont tellement incroyables de, sur, le, sur le côté défensif du terrain qu'ils sont en train de ramener carrément au goût du jour euh, la défense qu'on connaissait euh, bientôt au euh, début des années 2000. Quoi. Tu vois, avec les, bah, les Pacers ou les, les Pistons de, les, de cette époque-là, qui étaient des espèces de, 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 de catnap à possible défensif. Ah
1: oh ouais, oh ouais non, ils sont très euh, chiants à jouer. Euh, hein.
0: Et tu vois bien que là, la, la façon dont Robert Williams est utilisé, Orford, il a encore des beaux restes. Quand il est bien utilisé dans un système qui a du sens pour lui, euh, Tatum, Smart, euh, Derrick White, tu en, tu en parles. Je veux dire, cette équipe, elle est, elle, 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 elle pose beaucoup de questions aujourd'hui. Et, et je te dis, les Bulls. Si les Bulls récupèrent tout le monde,
1: ils vont ils, récupérer tout le monde.
0: Voilà. Quand on aura Loso, Caruso. Et peut-être Patrick Williams qui va peut-être revenir également ah, pour les playoffs. Il va, ouais, ouais, il va tout à fait voilà. revenir, voilà. normalement. Voilà. J'attends que ça soit, soit sûr, parce que Patrick Williams il a tendance à nous péter entre les doigts. Ouais. Mais quand tout ça, quand, quand ces deux équipes, si ces deux équipes-là arrivent en pleine bourre et en pleine confiance à la, à la, à la, à, au début des playoffs, je pense qu'il peut y avoir euh, une surprise
1: ouais, potentielle alors, ouais. avec ces deux équipes. Chicago, moi j'avoue que j'y crois moins euh, aussi parce que cette saison ils ont quand même eu beaucoup de mal à battre les gros, euh, notamment le bah, Miami oui. et Philadelphie euh, qui, les ont, euh, qui les ont bah, qui les ont sweep, en fait en saison régulière tout simplement. Mais ils crois. ont quand même eu un effectif à chaque fois qui
0: était bancal quoi. Oui, pendant très longtemps quoi. Enfin, oui. je veux dire, euh...
1: Maintenant, bon ça changera sûrement avec les retours de Ball, Caruso et Williams, mais c'est vrai que défensivement moi les Bulls j'ai un peu de mal. Enfin, euh, mmh, j'aime beaucoup, beaucoup les voir jouer, hein, mais, euh, mais bon je, je, je trouve que c'est pas très convaincant de ce point de vue là. Euh, alors après, il y a aussi un peu le côté euh, je surtout pense face est... à des
0: Joel Embiid, bah ouais, Giannis et Bamadé Bayo.
1: En fait, aujourd'hui, dans la conférence, c'est
0: un espèce de de vivier de d'intérieur qui sont. Si t'es pas armé pour affronter ces gars-là, es, c'est pas... ça va ça va être dur quoi.
1: Ouais, et j'avoue qu'il y a aussi un tout petit peu le côté. Je pense que ça joue d'une manière ou d'une autre. Je pense que tout le monde est un peu là en mode genre bon bah Rosannes, quand est-ce que ça va s'arrêter, tu vois Genre euh, il ouais, fait une saison extraordinaire. Elle est hallucinante. Bah, Moi qui le... le un des plus grands critiques de De Roseanne, franchement, je tire mon
0: chapeau et je, et je, je me tais.
1: Le mec fait de loin sa meilleure saison à... Euh, je sais pas, il a, il a quel âge Il a 32, 33, De Roseanne, 32, ouais, un truc comme... Ouais, ouais, 32 bon, ans. Ouais. Voilà, et alors...
0: Incroyable. Maintenant,
1: on sait très bien que en play la défense sur lui va être très différente, on sait qu'il y aura moins de coups de sifflet, etc., etc. Bon, je... je... Je ne dis pas du tout qu'il ne va pas réussir à maintenir ce niveau de performance, j'en sais rien, tu vois. Et de toute façon, euh, il ne faut pas m'écouter sur le sujet, parce que moi je suis comme toi, euh, démarre <rire> de Rosane au début de la saison, je n'y croyais pas, tu vois. Moi c'est ce,
0: Mais... ce que j'ai toujours dit. De, de Rosane, il faut voir en playoff. Je veux dire qu'il fasse une bonne bah, régulière. Ouais. Je, je m'en tape, il, est, bah, il a ouais. déjà fait des bonnes régulières avec les Raptors à l'époque et tout ça. Je, je m'en fiche, en fait, tu vois. Je m'en fiche complètement. Moi je veux le voir en playoff avec une défense de playoff euh, dans les dents et on verra, on verra ce qui nous sort.
1: Oui, parce qu'en voilà. play-off, effectivement, autant il a déjà fait des saisons... Euh, euh, je crois qu'il a fait une saison euh, autour des 27 points à, à Toronto. Autant en play-off, il ne s'est jamais approché de, 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 de ce genre de chiffres. Il me semble qu'en en, play-off, il tournait quelque ah ouais, chose et comme puis, 21 euh, ou 22 points, un truc comme ça. Oui, et bien. puis avec des, avec des adresses au tir qui étaient ah absolument mais, oui. mais calamiteuses. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, il, il faut voir. Maintenant, et là, maintenant, effectivement, je te dis, je pense que Caruso, Ball et, et Williams vont résoudre certains problèmes défensifs. Mm. Mais, mais, mais voilà, j'avoue qu'effectivement, dans, dans cette jungle de la conférence Est, les Bulls, les, je les mets un peu en retrait par rapport aux Nets, Heat, Sixers, Bucks.
0: Mmh. Les, ca les Cavaliers sont en perte de vitesse aussi. C'est bah oui. la très belle histoire de cette saison, mais un peu, un peu en perte de vitesse ces derniers temps.
1: Ouais. Mais, mais bon vraiment, vraiment, euh, vraiment les, les playoffs à l'est euh, faut ne faut, faut pas rater ça quoi
0: ouais, avec le play-in ça va être ça va être ça va être
1: ça va être voilà ouais, c'est ça et, et vraiment petite pensée à l'équipe qui se sera arrachée toute la saison pour se taper les Nets au premier tour vraiment petite <rire> pensée cool. à eux parce que c'est la vie n'est pas juste quoi Genre. encore une
0: fois on verra, on verra dans quel état euh, arrivent les, les Nets qui est sur le terrain, qui, qui joue. C'est clair, ouais, clair. Allez, on termine ce podcast avec les Lakers de Los Angeles. On termine en beauté. On termine en beauté. Euh, au moment où toi et moi, nous sommes en train de parler, euh, les Lakers se sont fait méchamment gifler par les Clippers, pourtant privés de, de, de la quasi-totalité de, quasi de leur meilleur joueur. Hein. Ouais. Euh, C'est Reggie Jackson qui a, qui, a, qui a enterré les Lakers hier soir. Bon, on est arrivé à un point aujourd'hui dans la saison. On a déjà parlé des Lakers, on a déjà parlé de tout ça. Moi, je, je voulais te reparler des Lakers. Pourquoi Je voulais parler de ce papier qui est sorti de, sur Bleacher Report, Jake Fisher encore, qui parle un petit peu de de bah de, 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 de ce qu'il faut, enfin de, de ce qu'il faut regarder aujourd'hui l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir proche des Lakers Et que on en est probablement là aujourd'hui. C'est-à-dire que ça sent quand même le sapin du côté de Los Angeles du côté des Lakers. Et, euh, et moi, il y a plusieurs infos qui m'ont surprise dans ce papier, notamment la, 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 la plus grosse surprise que j'ai eue, c'est que potentiellement, il existerait un, un terrain d'entente entre Westbrook et les Lakers pour se dire « on arrête les frais cet été ». Ouais. On, se, on se sépare et ça, 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 ça me, ça, ça me questionne, ça m'a questionné beaucoup quand même. Je me suis bon. dit, Moi, ça quel... pas il
1: y ait un accord entre eux Le problème, ça va être de trouver la troisième partie de l'accord. Tu vois l'équipe ouais. qui voudra bien le récupérer. Ça, ça va être plus compliqué, je pense.
0: Ouais. On, on, on va en parler. Euh, on va parler de, de, de Pelinka aussi, de, de, de son statut, de sa place. Est-ce qu'il va rester Est-ce qu'il va pas rester est ce qu'il va payer euh, Est-ce qu'il va payer le, le, les pots cassés ou pas et... On terminera avec LeBron James probablement. J'aimerais te parler de lui un petit peu, notamment de ce qui s'est passé au All-Star Weekend et, et les quatre dé... dans, le, dans le cadre des quatre défaites consécutives qui viennent d'enregistrer depuis le retour aux affaires. Mais je voudrais commencer par Anthony Davis quand même, où aujourd'hui on est là en train de se dire tiens Anthony Davis potentiellement euh, attention s'il revient ça va ça va ça peut tout changer non. lui et LeBron ça va ça va on sait que ça cartonne, et je suis d'accord, hein. lui et LeBron, l'association, elle est magnifique, et on sait très bien que c'est un gros problème pour tout le monde oui, de ça, gérer ces deux gars-là. Mais je voudrais aujourd'hui dire clairement que les problèmes des Lakers sont beaucoup trop profonds ouais. pour que, la seule, re, que le seul retour d'Anthony Davis euh, règle quoi que ce soit. Et qu'aujourd'hui, dans les 100... Il y, a, il y a eu... LeBron James et Anthony Davis ont joué 546 minutes ensemble sur ces 546 minutes, les Lakers sont à moins 6 points euh, pour les Lakers. C'est-à-dire qu'ils sont dans le négatif. Oui, non, mais Donc, de toute
1: façon... J'ai envie,
0: envie de te dire que ça ça ce débat, pour moi, n'a absolument pas lieu d'être, en fait. Et qu'Anthony Davis, <rire> aujourd'hui, on se pose la question, lui aussi, tout à l'heure, on en parlait avec Xavier, de sa longévité. Enfin, je veux dire, Anthony Davis, mais bordel, c'est... C'est quand même dingo, quoi. Le gars a joué 37 matchs cette saison. Il revient, il euh, se reblesse.
1: Euh, et et aujourd'hui, on ne
0: voilà, sait même pas si, quand, quand est-ce qu'il va revenir, dans quel état il va revenir. et Est-ce qu'il ne va pas se refaire euh, la, la jambe en revenant Enfin, bref.
1: Bah, Anthony ouais, Davis, ouais.
0: Charlie, euh, on commence par lui. Et je voudrais avoir ton sentiment sur, euh, sur lui et ce qu'il est, qu est raisonnable d'attendre de ce gars-là aujourd'hui euh, du côté des Lakers.
1: Bah, moi j'ai envie de te dire qu'il le faut en fait, enfin, un, un moment. Euh... Enfin, si je suis à la place du front office, euh, c'est clair que bah... bon déjà moi en tant que supporter, j'avoue, j'aimerais bien qu'on se projette déjà sur cet été et la saison suivante, parce que cette saison, mais je n'en peux plus, quoi, j'en peux plus, mais qu'elle s'arrête plus vite. Ah ouais, c'est une des saisons les plus pénibles à suivre pour moi en tant que fan des Lakers depuis longtemps. Donc voilà, et si je dois sortir de mon prisme de supporter, c'est vrai que c'est un peu dur, mais même comme ça, je... je, 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 je tu peux pas te en fait, tu peux pas te passer dans Anthony Davis. Hein. Je ne vois pas comment tu peux te... Ceux tu, qui tu... Ils, ont ils ont sacrifié leur avenir pour mais oui, récupérer mais, ce gars-là. Mais évidemment, et donc tu, tu ne en fait, euh... enfin, tu, tu peux pas envisager un avenir à, moyen, à, à court ou à moyen terme sans Anthony Davis. La franchise a besoin de lui, il faut absolument le retaper. Mais c'est pour ça, moi je te dis, quitte à soldé cette fin de saison, qu'on ne parle même pas du retour d'Anthony mmh. Davis, qu'on le mette dans du coton et qu'on le prépare pour, pour la saison prochaine et, et pour éventuellement enfin réussir à refaire une saison, aller je sais pas, au moins 50-60 matchs en NBA, tu vois, parce que là, effectivement, mmh. cette saison, c'est 37 matchs, la saison dernière, c'était 36. Bon, là, là, on, on est... Ok, Anthony Davis a toujours été un joueur souvent blessé, mais enfin, là, on est à des niveaux qu'il n'avait jamais atteint en NBA. Hein. Et jamais, avec les Pels, il avait fait des saisons à moins de 40 matchs. Jamais, 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 tu vois. Ouais, c'est impressionnant, oui. Donc, bon, il ne il faut pas... Il faut, il faut, il faut, enfin, je pense que c'est trop tôt, en fait, pour, pour décréter qu'il est sur une, une, voie, une voie à la Oden et qu'il faut penser à autre oui, chose. Oui. Pour moi, non, on a, on a besoin de lui, donc il faut absolument se, se préparer à une reconstruction avec lui. Maintenant, la question, c'est quoi d'autre Qu'est-ce qu qu'il y aura d'autre la saison prochaine au Lakers quoi, parce que...
0: Bien sûr. Alors, justement, on, on, on va en venir tout de suite à Russell Westbrook. Alors, qui serait d'accord, apparemment... Enfin, je ne sais, sais même pas comment c'est possible que ces conversations ont déjà eu lieu. Ont déjà eu lieu mais le gars ne serait pas contre de changer de décor la saison prochaine. Son contrat touche à sa fin donc euh, après la saison. Il a une dernière année de contrat à 47 millions de dollars. Comme c'est un contrat expirant, c'est beaucoup plus facile à bouger. Oui, c'est vrai. Mais malgré tout, il se murmure que si jamais les Lakers voulaient bouger son contrat dans, un trans dans le cadre d'un transfert, il faudrait bouger... Un, voire deux pics de draft non mais est ce, qui, ce, qui est, ce qui est excessivement compliqué voire impossible clairement ouais. et la dernière option et attention euh, cauchemar euh, ca... <rire> un, un vieux cauchemar remonte à la surface l'ultime option serait éventuellement de faire un stretch de son salaire comme lui Holdeng dont le salaire cher, chers auditeurs ne sort des comptes de le, des Lakers cette année-là, c'est cette année que les Lakers vont enfin arrêter de payer le holding par rapport au contrat qu'ils lui ont filé, je ne sais plus, c'était en 2016, un truc comme ça
1: Et voilà, alors qu'il n'a il plus fluctu le maillot des Lakers depuis 2017, il me semble. Voilà.
0: Donc, euh... Euh, donc ça serait l'ultime scénario. Oui. Euh, Charles, j'ai envie de te dire, c'est quand même. On voit bien, hein. si tu vois le match des Clippers, c'est une horreur, Westbrook c'est une horreur, je suis désolé, défensivement le gars est complètement désengagé, en attaque quand il n'a pas la balle, il ne sert à rien, le gars ouais. il, est, il est 3 mètres derrière la ligne des 3 points, il regarde, il regarde le James en train de dribbler, en train d'essayer de se démerder quoi, et quand il est à 3 points, si jamais il est en position éventuellement de prendre un shoot, personne ne défend sur lui parce que de toute façon il ne sait pas tirer, donc ça veut dire qu enfin, on en a déjà parlé 15 fois de ce truc là. Euh, mais là ça, là, ça devient la, la fin de saison la fin de carrière de Russell Westbrook est en train de devenir un espèce de truc mais euh... c'est triste ouais. mais du... c'est une horreur incroyable et ouais. je veux bien croire potentiellement que si demain il se retrouve dans un club euh, complètement différent qui mettrait un peu plus en avant ses qualités je suis sûr que Westbrook peut redevenir un joueur à peu près euh, à, peu, à peu près euh... enfin, le joueur qu'il a, enfin,
1: qui a, a été c'est dur de trouver les mots hein <rire>
0: Non, mais qui peut redevenir un joueur impactant en NBA. Enfin, ouais. avec, avec un certain. statistiquement fort. Voilà. En tout <rire> cas, en tout, en tout cas, en tout cas, c'est dingue de se dire que ce gars-là est un ancien MVP, est un gars, il y a encore 2-3 saisons, on en parlait comme d'un espèce de. C'était l'image du joueur qui lâchait rien, la boule d'énergie, le gars qui. Qui porte son équipe, qui porte ses coéquipiers, qui a toujours la et ainsi de suite. Et là, mais c'est une espèce de dégringolade, mais. Euh...
1: Bah oui, oui, mais écoute. Euh... À
0: tous les niveaux, quoi.
1: Moi, j'avoue que, effectivement, donc les, les, les bruits qui évoquent cet accord pour partir, <rire> moi, la question, c'est. Enfin. Pff... Moi, dans ce cas-là, à la limite. Euh... Enfin, honnêtement, je vais être très franc. Euh, je, suis, euh, je me positionne en tant que supporter de la franchise, donc absolument pas supporter ni de Russell Westbrook, ni de LeBron James, mais bien de la franchise. Je me demande si je préfère pas qu'on sacrifie l'année prochaine en gardant Russell Westbrook, qu quitte à n'avoir aucune ambition sportive, plutôt que de sacrifier encore ouais. un, deux, trois pics de draft euh, pour le faire partir et pour hypothéquer un futur à moyen et encore à, à très très moyen, voire même assez court terme. Mmh. Qui, je suis désolé, mais il va pas être brillant. Euh, ouais, le, tu vois, le jour où LeBron décide d'aller jouer ouais. avec son fils pour se faire son espèce de petit délire de, de sitcom télévisée, là, bah écoute, très bien, ok. Mais ça veut dire que là, les Lakers se retrouveraient dans une situation sans pique avec le seul Anthony Davis qui est quand même certes une star de la ligue, mais peut-être pas le joueur le plus le plus attirant. Tu vois, le plus le plus le plus vendeur pour attirer d'autres stars. Euh, sans pic de draft, enfin, la situation elle serait absolument catastrophique tu vois donc, donc ouais non moi je, je, autant je n'en peux plus de voir Westbrook et de voir la situation avec Westbrook autant si l'idée c'est de réussir à, à se débarrasser de Westbrook mais au prix de plusieurs pics de draft bah, mm. c'est compliqué quoi c'est vraiment ouais. compliqué euh...
0: que, que tu regardes l'effectif des Lakers aujourd'hui quand je regardais l'effectif autour de LeBron James euh, face aux Clippers les meilleurs joueurs, les joueurs les plus solides autour de LeBron James aujourd'hui, c'est Austin Reeves et, euh, et Malik Monk, quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, ouais est...
0: Westbrook est clairement un cran en dessous de ces, de ces gars-là en termes d'efficacité sur le terrain, en termes d'impact, quoi. Et oui, tu, vois même de... qu il, tu vois même qu'il ne porte pas la balle quand il devrait la porter. Quand James c'est souvent... Moi, j'étais... Je suis halluciné par le nombre de fois où c'est Malik Monk qui remonte la balle dans ce match, quoi.
1: Ah, ouais ouais. Non mais voilà c'est pour ça Et ça ne date pas de ce match là malheureusement C'est ouais, compliqué les choix, les choix qui vont être faits Enfin les choix qu'il faut faire cet été Vont être extrêmement compliqués Parce qu'en en fait aujourd'hui les Lakers sont dans une situation Qui est tellement problématique Qu'il n'y a pas de bon choix en fait. mmh. C'est impossible C'est absolument impossible Ou alors c'est de la magie ou de la science-fiction de, tu vois qu'on se dise à, à, à la reprise de la saison prochaine les, bah, les grands vainqueurs de l'intersaison sont les Lakers c'est pas possible en fait tu vois ça, ça peut pas arriver quoi donc donc euh, donc ouais bon courage bon courage ouais. au front office bon courage à Rob Pelinka bon, bon Rob, ouais. ouais,
0: bon Rob Pelinka mon cher Charles qui je le rappelle est l'ancien agent de Kobe Bryant il a une place très particulière au sein du club dans ce dans cet article euh, publié sur Bleacher Report on, on apprend et euh, ça surprend pas ceux qui suivent le club depuis euh, depuis euh, depuis depuis son arrivée à Pelinka euh, au, au sein de la franchise des Lakers euh, au, au, au poste qui est le sien. On y apprend donc bah, qu'il est très proche de Jenny Bus, il est très il est très proche du couple Rambis. Oui. Euh, qu'il est grosso modo, il n'y a aucune raison que ce gars-là demain soit soit viré à proprement parler du club. Une autre euh, éventualité qui est par contre évoquée c'est de faire comme d'autres clubs ont pu faire euh, en NBA, hein. c'est-à-dire de recruter quelqu'un qui va gérer dans les faits les opérations basket, garder Pelinka sous, sous dans, son, dans son rôle actuel, mais qui serait un petit peu un, une coquille vide quelque part.
1: Ouais, il aurait plus politique. vraiment de
0: voilà il... voilà ce serait politique ça serait ça lui permettrait de pas perdre la face mais par contre pour gérer euh, les affaires et gérer les coups de fil et gérer les deals ça serait quelqu'un d'autre euh, qui nommerait éventuellement euh...
1: le petit Rich Paul peut-être ou le, f... le petit frère de Rich Paul ou un truc comme ça ça <rire> serait place, parfait quoi.
0: mais euh, mais je me dis c'est c'est quand même dingue qu'on en qu'on en soit là euh, du côté de Rob Pelinka euh... Bah, oui et non, je... quelque part, parce que ce qui est, tr ce qui est très drôle dans, cette, dans cet article, c'est qu'il précise que Pelinka est détesté auprès des autres général managers de la Ligue de par son passé d'agent. Ils disent tous, le gars, quand il était agent euh, des, des meilleurs joueurs de la Ligue, c'était un, une enflure, cl clairement. Ouais. Et que maintenant, depuis qu'il est général manager des Lakers, c'est limite s'il retourne euh, nos appels ses limites s'il répond à nos à, à nos demandes ouais, mais que mais... quand lui a besoin qu'on 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 lui qu'on lui qu'on lui accorde de l'attention parce qu'il a envie de faire un, des deals en urgence ben c'est il aimerait qu'on soit coopérant mais nous on n'a pas du tout envie de l'être quoi et tu ouais, te rends ouais, compte mais... aussi de ça quelque part dans ce passé ça, ça correspond
1: bien à l'image de la franchise après tu vois Pelinka ouais, là quelque sûr. part tu vois genre <rire> c'est les Lakers tu vois on est supérieur à tout le monde et puis c'est comme ça quoi <rire> mais écoute euh, ouais Pelinka, les choix qui vont être faits euh, à son sujet cet été, c'est clair que quand il faudra faire le bilan de la saison, ses choix seront jugés et il devra potentiellement mmh. subir les conséquences de ce qui est un échec énorme. Mais il ne faudra pas oublier la responsabilité de LeBron James et de Rich Paul et de toute la clique de Clutchport dans les choix qui ont été faits cet été. Maintenant, effectivement, il euh, y a plusieurs choses qui interpellent un peu. Euh, c'est vrai que le front office est quand même se distingue brille quand même par son immobilisme cette saison. Alors, ok, l'absence de mouvement à la trade deadline pouvait s'expliquer par le fait que la franchise n'avait pas d'assets pour monter des échanges. Mais... Oui, et n'avait pas envie de se débarrasser de ses tours de. Voilà.
0: De, 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 du peu de tours de draft qui lui reste pour. Et euh... Exactement.
1: Pour peiner euh,
0: Westbrook pour récupérer un John Wall euh, dont on ne sait même pas euh, à quoi ça, ça va ressembler. Quoi.
1: Voilà, mais c'est vrai que le fait que ne bouge aux étages supérieurs de, 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 mm. de, de la fusée Lakers, c'est assez particulier, quoi qu'il s'agisse du coaching staff, de la direction sportive, c'est plus étonnant. Alors, ouais. pe peut-être qu'eux, ils y croient en un réveil, en un miracle run en playoff hein. Magic Magic Johnson l'a évoqué il y a quelques jours en disant que cet effectif pouvait battre n'importe qui et tout. Écoute, très bien si tu y crois, mais... Ou alors, l'autre possibilité, c'est qu'ils aient tout simplement acté les, déjà l'échec de cette saison et qu'ils réfléchissent à la suite, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils ne se sont pas précipités pour remplacer Frank Vogel, par exemple, ou, ou des éléments comme ça. C'est difficile. C'est difficile à dire, en tout cas. Euh, en tout cas, franchement, vivement que ça se termine, quoi. Parce que, parce que cette saison est vraiment très, très, très pénible à suivre. Et j'ai peur que les conséquences des choix qui ont été faits cet été soient dramatiques à moyen terme, quoi.
0: Ouais, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est va... ouais. terrible. C'est sûr. On va terminer sur LeBron James parce que moi j'ai été quand même euh, extrêmement. J'ai trouvé ça extrêmement dérangeant et en même temps, c'est quelque part ça. Enfin, si, si on suit la carrière de LeBron depuis euh, toutes ces années, on, on a l'habitude euh, de ces communications passives-agressives. Euh, c'est clair. Euh, ces façons d'envoyer des messages pas du tout subliminaux euh, aux dirigeants du, des clubs dans, le, où il, dans lesquels il évolue. Par contre, ça devient quand même assez, euh, assez taré, quoi, le, les proportions que ça peut prendre avec les Lakers. Et, et on, voit, on sent bien aussi son niveau de frustration qui rentre en ligne de compte. Mais quand, pendant le, le All-Star Weekend, il est là, à la limite, en train de dire des choses, qui, enfin en train de complimenter la, la franchise de Cleveland, euh, et, et tout d'un coup, ça, ça ouvre forcément la porte au fait que, tiens, est-ce qu'il est en train de, de contempler une possibilité de revenir à Cleveland ou pas euh, il est en train de, de, de passer de la pommade euh, à Sam Presti en disant oh, as vu, Vous avez vu comment il gère les Sanders, incroyable, quel général, manager de génie, et ainsi de suite. Tout ça, mine de rien, toutes ses déclarations, toute son attitude générale pendant le All star Weekend a eu des conséquences, puisque ça a provoqué une réunion entre Rich Paul, euh, Pelinka et la direction, enfin Jenny Buss, et ainsi de suite, euh, aux Lakers. Dans les, dans les, chez les instances dirigeantes pour clarifier la situation. Est-ce que LeBron James a envie de partir Est-ce qu'il a envie de rester où il, où, où il se situe euh, d'un point de vue personnel Et quand il est ensuite interrogé par la presse au sujet de, tout ces, de toutes ces, ces choses-là, le gars dit euh, « Mais arrêtez d'halluciner. Arrêtez euh, ah, ça, c'est bien la presse. » Grosso modo, il critique la presse de, de, de vouloir faire... Euh, euh, de vouloir en faire tout un fromage alors que lui a juste dit des choses et que c'est la, la presse qui, qui, qui monte oui, tout oui. ça en épingle et qui en fait tout un drame alors qu'il n'y a absolument aucun drame et bien évidemment il a envie de rester aux Lakers et Charles ça, ça m'énerve en fait ce truc là, ben énormément oui. parce que franchement en tant que fan des Lakers moi je serais mais ultra agacé par une telle attitude quoi. franchement
1: oui oui bah en fait mais en fait, c'est assez. Alors, bon, déjà, effectivement, le coup de. C'est la presse qui en fait des tonnes. Mec, t'as signé aux Lakers, en fait. Genre, euh, déjà, t'es LeBron James et en plus, t'as signé aux Lakers. C'est évident que quoi qu'il se passe, eh ben, la caisse va en faire des tonnes et des tonnes. Mais bien sûr, chose. et il ne peut pas
0: ignorer une seconde qu'en faisant ces déclats qu'il fait au All-Star ouais. Weekend, ça ne va pas être. Ça... Surtout dans le contexte de cette saison qui est un cauchemar réveillé pour tout le monde, qui est près, proche ou... ou un peu plus éloigné du club. Tu, tu peux pas dire ça et te dire ça va passer crème, euh, personne va, avoir, va essayer d'en tirer des conclusions, enfin mais
1: bah, merde quoi Non mais tout à fait et moi, moi c'est ce que je te disais en off juste avant là, le podcast, c'est en fait je, je, je comprends mieux maintenant euh, certaines choses que j'ai lues à l'époque où Lebron étaient à, à Cleveland et de, de, de la mmh. part de, de, de fans des, des caves qui, qui, qui avaient un peu du mal à se positionner parce que bah, d'un côté, côté quand tu le vois sur le parquet mais c'est difficile de lui faire Quelques reproches que ce soit, le mec, le mec donne tout. Enfin, là encore, il tient l'équipe à bout de bras. Il est incroyable, tu vois, genre... Euh, mais son, bien sûr enfin, son, son niveau, en fait, le rend quasiment et Mais en même temps, il est tellement clairement il en joue de ça. Bah oui, mais en même temps, il est clairement en partie responsable de la situation et on ne peut pas juste se contenter de dire ouais, il est trop seul en occultant le rôle et l'impact mmh. qu'il a eu cet été. Mais c'est exactement ce cas. que ouais, c'est exactement le, le, ce
0: qu'écrit Bill Oram, le journaliste de The Athletic, sur son papier où il parle de LeBron James et de son attitude, justement. Et c'est ce qu'il dit, en fait. Il dit ce qui est regrettable avec LeBron, c'est que dans toute cette histoire, depuis le début de la saison, il refuse de prendre ses responsabilités concernant ben, euh, la construction de cet effectif. Mais
1: il a et toujours... pour lui, quand
0: tu, quand tu l'écoutes, il dit. Ah mais ça c'est le, le, le front office qui a fait, qu fait n'importe quoi. Mais attends, mais, oui.
1: mais stop. Euh... Et c'est un truc qu'il a toujours fait dans sa carrière, ça justement, de ne pas... Mais assumer. non, mais c'est dingue. C'est ça mais... que je trouve
0: insupportable. Quand je dis que je trouve ça euh,
1: extrêmement dérangeant, c'est ça en fait. Bah oui, c'est ça effectivement. Mais, mais bon, voilà. Et, et en fait, c'est aussi pour ça que la situation, elle est extrêmement compliquée. Parce que... Aujourd'hui je suis désolé mais aux Lakers il faut absolument C'est capital pour l'avenir à moyen terme de la franchise Qui est quelqu'un qui aille voir les Brown James Et qui lui dit écoute mon pote cet été Tu ne vas pas du tout te mêler des recrutements Et des choix qui seront faits Que ce soit au coaching Que ce soit, que ce soit par rapport au cas Westbrook Que, que, ça, que ce soit tu vois, par rapport à la construction mmh. de l'effectif Il ne il faut absolument pas qu'il s'en charge Il ne faut absolument pas qu'il soit partie prenante de ces décisions là mais, mais, mais on sait très bien que c'est de, de la fiction et que ça n'arrivera pas et qu'il va encore être partie prenante de ses décisions et qu'il va mmh. encore, encore, encore se prendre pour un general manager pour le meilleur et surtout pour le pire en fait quoi. Mmh. Et tu, peux pas, tu peux pas être un club avec, qui emploie LeBron James et,
0: euh, et ne pas passer par lui un moment ou un autre, c'est pas possible
1: je veux dire ah le ouais. mec il est dans la conversation
0: du GOAT quoi
1: mais oui, exactement. Mais, mais c'est obligé
0: que tu lui demandes son avis, quoi, tu vois. Voilà,
1: c'est ça. Et, et c'est ça qui est assez terrible aujourd'hui quand tu te retrouves dans la situation d'un supporter des Lakers, c'est que c'est presque schizophrénique, tu vois. Moi, il y a des mmh. moments où j'ai envie de, de... Tu vois, quand je, quand je suis devant, euh, devant le match, je me dis, bah ouais, évidemment que tu peux pas te passer de l'avis, de la... Enfin, la... tu, tu, peux, tu peux pas te passer de LeBron James cet été dans le processus de décision, parce que c'est comme ça que ça marche en NBA, et en même temps, bah, quand j'y réfléchis à t'être posé, euh, tu vois, quand tu m'envoies la liste des sujets du podcast et que je pense au truc, je me dis « mais attends, je suis désolé, mais euh, les Lakers, c'est une franchise absolument colossale, qui est théoriquement bien plus grande que LeBron James, qui a, et, 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 et le plus important pour cette franchise aujourd'hui, c'est l'avenir à moyen, voire à long terme », et est-ce que si tu confies encore un, un rôle important dans le processus décisionnel à Lebron cet été, tu ne vas pas le regretter pour les dix ans à venir, tu vois, en fait Oui, mais Lebron, il, 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 il applique
0: une pression monumentale dans les clubs dans lesquels il se trouve. C'était bah déjà oui. le cas à Cleveland dans, ces dernières dans les dernières années où il y était. Tout à fait. Euh, parce que lui, il, il veut gagner des titres pendant qu'il peut encore le faire. Oui, mais et si que, le... alors qu'il est, il est encore capable manifestement de le faire.
1: Oui, mais euh... c'était là où moi, tu vois, au, au début, quand, quand Pelinka quand a Pelinka été nommé, etc., moi j'étais plutôt optimiste justement parce que Rob Pelinka est un personnage incroyablement politique avec une parfaite connaissance ouais. euh, non seulement de tout ce qui est contrat mais aussi de tout ce qui est la, la, la psyché, la mentalité très particulière des grands champions NBA. Et, et moi je me disais que si y en avait bien un qui pouvait réussir à faire un peu le lien entre l'égoïsme de LeBron et je dis égoïsme pas dans le sens euh, tu vois juste dans le sens LeBron euh, son but c'est de gagner le plus possible tu vois de, LeBron ah il ben veut clairement, ouais. tu vois voilà quand il, quand il aura pris sa retraite LeBron ce qu'il veut euh, c'est qu'on dise bon bah c'est le numéro un ou alors c'est le numéro un à égalité tu vois mais, mais en hmm. tout cas et donc voilà pour moi Pelinka était peut-être la bonne personne pour réussir à faire co con à concilier euh, ces, ces deux aspects là bah de toute évidence, non. C'est un échec là depuis un an. Ouais. C'est un énorme échec, quoi. Ouais, Et c cet, ouais. été, il, il, cet été, cet été, c'est, enfin, vraiment, c'est pas possible les choix qui ont été faits. C'est aberrant. Je, je comprends. Ouais,
0: c'est dingue comment la décision de faire venir Russell Westbrook a, 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 a précipité euh, l'édifice. Euh... Enfin, tout s'est écroulé, quoi. Ouais. Là, ouais. c'est. Franchement, tu, tu regardes les matchs des de Lakers depuis le retour du All-Star Weekend, quel, quel, en enfer, tour, hein. ah ouais, quel enfer. Tu vois bien l'attitude de LeBron James. Alors LeBron James, tu regardes ses stats, elles sont. On ne faut pas trop regarder les, les balles perdues, hein. <rire> mais tu regardes ses stats comme ça, brut Tu te dis ah, bah dis donc, le gars, il est incroyable. Mais tu le vois sur le terrain. Alors oui, il fait les bonnes passes, il prend les bonnes décisions. Il est... Mais son attitude sur le terrain, tu vois bien que le gars, il est saoulé, mais comme jamais, quoi. Oui, mais es je T'es un hein, coéquipier co de, de LeBron James. LeBron James Et tu vois que le gars, il en peut plus, il en peut plus que, tu fasses, que tu fasses pas la passe, que tu rates ton tir, et ainsi de suite. Et
1: oui, mais quelque... en fait, si tu veux, je suis d'accord avec toi, mais quelque part, c'est aussi compréhensible quand tu te mets à la place de LeBron. Qui a bien régné. sûr tu vois, Le mec a régné sur la conférence Est pendant bien sûr. 10 ans à tel point qu'à lui seul, il arrivait à hisser les Cavs en finale NBA ou au moins en finale de l'Est. Enfin, tu vois, genre... Et là, il se retrouve dans une situation, et ce n'est pas juste le changement de conférence, tu vois. Il n'y a, a pas juste le fait d'être passé à l'Ouest, il y a aussi le fait d'avoir ouais. vieilli, il y a aussi le fait que le contexte est différent, que tout est différent. Mais, mmh. mais là, les Browns, ils se retrouvent dans une situation, je pense que jamais de la vie, au moment où il, où, il a, où, il signe, où il signe son contrat au Lakers, si tu lui dis, bon, bah attention mon gars, parce que certes, il y aura un titre, euh, mais par contre. Il y aura une saison sans playoff une saison avec un seul tour. Je pense qu'il t'aurait dit bah non en fait, tu vois, genre c'est pas possible. Mmh, je ne crois même pas, c'est pas bien envisageable quoi. Et donc oui, je comprends que les Browns soient frustrés. Je, même parfois, je suis étonné qu'ils soient pas plus frustrés. Franchement, je... il y a eu des moments cette saison où il a pas défendu ouais. C'est pas faux. Euh, fallait à mon avis être sacrément patient pour le défendre. Mais bon, voilà, il est, il est aussi très 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 responsable de la situation et c'est pas possible mmh. de l'occulter quoi. Ouais, on verra ça. En tout cas, je donne pas cher de la peau des Lakers
0: euh, cette saison-là. Ah ouais,
1: non, non plus, ouais, franchement... Euh... Là, il leur
0: reste, euh, quoi, 17 matchs à jouer Bon, je vois pas... Je, je vois pas... Par, par, ce serait miraculeux, tout simplement, bah, Déjà,
1: change. ce serait miraculeux que ça change. S'ils arrivent au play-in, ce serait miraculeux de passer les play in parce qu'aujourd'hui, face mmh. aux Bulls ou aux Clippers, je les vois pas... Et surtout, le, le pire scénario pour moi et j'ai peur de ça, hein, c'est que ouais. les, les, les Lakers s'arrachent une, une place en playoff pour se faire sweeper par les Suns, quoi. <rire> oui, c'est pas impossible. Hein. Ça me ferait mal au cœur. Pas
0: impossible. On verra ça. Merci Charlie de nous avoir accompagnés. Et ben
1: merci à toi. C'était un plaisir.
0: Ouais, même si euh, voilà, je te torture avec les lecteurs, je suis désolé Ouais, tu, sais... me,
1: tu me fais vraiment du mal, sache-le.
0: Mais ouais, mais c'est important d'avoir des gens qui, qui, ont, qui sont sentimentalement engagés des gens, des gens qui sont... souffrent, ouais. <rire> Exactement. <rire> Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Euh, je vous retrouve la semaine prochaine avec un prochain numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, passez un bon week-end, une bonne semaine et on se voit au prochain numéro. Enfin, on s'entend, quoi. Allez, à ciao, ciao-bye. Bye.